0: Sve srećne porodice liče jedna na drugu. Svaka nesrećna porodica je nesrećna na svoj način. Dobar dan, dragi slušalci. Ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Како стебе сумње препознали једну од најпознатијих првих реченица из историје књижевности, можете погодити да ћемо данас говорити о великом делу из светске књижевности, роману Лава Николајевића Толстоја, Ана Каренина. С обзиром на то колико је писано овом класику и из колико аспеката се уопште може govoriti о њему, овај подкаст би трајао сатима, зато се морало мало да се ограничим и изаберем само једну од безброј тема којим се бави овај roman. S obzirom da je u pitanju školska lektira, iz mog iskustva sa njoj školcima je ovo ili najneomiljenije ili najomiljenije delo koje moraju pročitati. Seđam se kako je moja profesorka govorila, Anu Karenjino radimo danas i odgovarat ćete do avgusta. Dakle, ako je ne pročitate, idete na popravni. Moja profesorka je bila staroga kova, vrlo stroga, tako da je moralo da se čita, ali bez obzira na to, bilo je učenika koji su uspevali da se izvuku uz filmove i prepričane lektire, Tako da će ovo biti podcast za sve vas koji se pripremate za čas i nije vam jasno zašto se i dalje insistira na ovoj priči koja vam se čini zastarilom i prevaziljenom, ali i za sve vas koji se prisjećate ovog bezvremenog romana sa nostalgijom ili prosto za one koji žele da dobiju širu sliku, razjasne sebi neke stvari i prisete se ključnih momenta u priči. Dakle, prvenstveno ću se baviti društvenim aspektom romana. Bavit ću se gradskim životom i moralnim vrednostima toga vremena i pitanjem šta je to Ana zgrešila. Ali ću se dosta pozabaviti Ljevinovim tokom priče, jer mi se čini da se čitalci, pogotovo oni mlađi, sa tim najviše bore. To im je najmanje jasno i generalno najdosadnije, a u pitanju je veliki i veoma važan deo romana. Ljevin je svojevrsni autor ov Alter Ego, koji prenosi mnoge piščeve i misli i stavove o vremenu u kojem je živeo, priča o agranoj reformi, o industrializaciji itd. i sve to nešto bez čega moderni svet danas ne bi izgledao ovako kako sada izgleda. Ako slušate na YouTube-u, izdvojila sam poglavlja pa možete preskočiti delove koje vas ne zanimaju, mada bih savjetovala da se presluša po redu. Započeću kao i obično sa istorijskim kontekstom, jer je u kontekstu ovog romana istorijska pozadina veoma važna za razumevanje priče. Da vidimo na početku šta se dešava sredinom 19. veka, u vreme u kom je napisan roman. U Evropi se u tom periodu dešavaju razne promene. Radnička klasa se buni i bori za svoje prava, a dešava se i niz revolucija, kroz koje se vekovima obespravljen narod konačno suprotstavlja teroru bogate manjine i zahteva svoje prava. Međutim, u Rusiji se ne osete te promene. Ljudi dalje žive pod zastarelim pravilima davno prevaziđenog feudalnog sistema. Država i narod propadaju zbog plemstva koje godinama više ne vrše nikakvu korisnu funkciju u društvu, već samo izrabljuje sirotinju i seljake i to će biti posebno vidljivo kroz Ljevinov tog priče. Dakle, u to vreme revolucija započinje prvo na Siciliji, a zatim u Francuskoj februara 1848. godine, kada nezadovoljni Parižani ruše monarchiju, uvode opšte pravo glasa, a za predsednika biraju Luja Napoleona Bonapartu i ova revolucija izaziva niz drugih pokreta širome Evrope. U Nemačkoj studenti i intelektualci bore se za nemačko nacionalno jedinstvo, slobodu štampe i slobodu nacionalnog ukupljanja. U Danskoj nacionalni liberali zahtevaju ustavnu monarhiju, u Beču građanstvo traži političke, socijalne i privredne reforme, a Mađarska traži samostalnost i nezavisnost od Austrije. U isto vreme, u Londonu 1847. godine Karl Marx i Friedrich Engels organizuju savski komunista, a 21. februara 48. izdaju i manifest komunističke partije, koji je postao veoma popularan među revolucionarima. Iako su ove revolucije imale vrlo progresivne zahteve, ne može se sve tako odjednom promeniti, jer je potrebno da se sve te ideje postanu deo svakodnevnog života svih stanovnika, a za to je potrebno vreme. Tako da i Francuska ponovo postaje monarhija, Nemačka ipak ostaje razjedinjena i Mađarska ne dobija nezavisnost. Ali ono što su uspele da postignu tim revolucijama, i što je bio veliki korak u istoriji, jeste oslobođenje seljaka i to da feudalni posed sada postaje kapitalistički. Dakle, zemlja više nije isključivo nasledno vlasništvu feudalca, koji izrabljuje seljake i ubire od njih porez. Kažem, nije isključivo jer naravno da je trebalo vremena da Ove promene zaista zažive, ali postavljen je odličan temelj za dalje promene. Tako da 60. godina 19. veka dolazi do velikog privrednog napretka i tehničko-tehnološnog razvoja evropskih zemalja. Velika Britanija u industrijskoj proizvodnji i trgovini postaje prva u svetu. Fabrička proizvodnja dominira nad zanackom i manufakturnom proizvodnjom. Poveđava se broj obradevih površina, a s obzirom da je usavršena poljoprivredna tehnika i tehnologija, Dolazi do veće, brže i jeftinije proizvodnje, pa samim tim i bolje zarade. Međutim, dok se Evropa bogatije napreduje, Rusija i dalje stagnira pod vlašću cara Nikole I. Tek za vreme Aleksandra II. i nakon poraza u Krimskom ratu 1856. godine, koju su joj zadala evropske sile, Rusija se pokreće jer shvata da prestaje da bude konkurentna. Car pogušava da uvede reforme i tek 1861. godine ukida kmetstvo. Ali bez obzira na sve ovo, reforme nisu dobro prihvaćene i nisu zaživele u narodu, jer car očigledno nije bio dovoljno moćan da bi ga posušali i na lokalnim nivoima. Ni taj novi zakon nije bio baš sjajan. I dalje je vlasnik zemlje bio Spahija, koji je onda tom sada slobodnom seljaku davao na korišćenje, okućnicu i određenu količinu zemlje. Seljak je trebalo da se izdržava od te zemlje i ispunjava svoje obaveze prema državi, a za uzvrat je obavezan i prema spahiji. Međudim, spahija više nije vlasnik radnika, već samo zemlje. Dakle, nije mogao da proda seljaka, ali je mogao da mu oduzme zemlju. Ovakvo privremeno obavezani seljaci imaju mogućnost da otkupe dodeljeno zemljište od spahije i tako postanu slobodni seljaci, vlasnici u čemu im pomaže država dajući im jeftine kredite. E sad, mana ovakve reforme bila je u tome što su zemljoposednici mogli lako da je obrnu u svoju korist. Dodeljivanje zemljišta kao i obaveze u korist spahije koje je morao da ispuni seljak određivano je dobrovoljnom saglasnošću obe strane, a procena toga kako i koliko zemlje će se dodeliti seljaku je zavisila od cena seljakovog rada. Tako da, kao što vidite, ovaj zakon je ostavio dosta prostora za manipulaciju. Očigledno je da se car plašio da se previše zameni spahijama, ako donese neki pod navodnicima suviše liberalan zakon, tako da ovim nije puno pomogao seljacima i veoma mali broj ljudi je uopšte odlučilo da se upusti u čitavu tu birokratiju. Prvi osnovni problem je to što su parcele za otkupljivanje cenjene mnogo više nego što vrede, zbog čega između ostalog dolazi do nakupljanja lažnih zaduženja porezom i zbog čega je čitava otkupna operacija usporena. Nadam se da vam je opšta situacija sada malo jasnija i nadam se da vas nisu zamorili silni istorijski podaci. To je prosto pregli situacije da bismo uopšte mogli da shvatimo samu radnju kao i motivaciju likova. Svatite to kao world building u naučnoj fantastici, osim što je u pitanju stvar na prošlost koju su naši preci proživali. A ako vas više zanima ova tema, položaj ruskog seljaka u 19. veku, nemojte propustiti novi članak na blogu o Turgenevov, koji je napisao moj kolega Milan Maksimović. Turgenev se dosta bavio socijalnim pitanjima, tako da će vam tekst sigurno biti interesantan. Ali hajde da se vratimo na temu. Dakle, Lav nikolajvič Tolstoj je pripadnik posedničkog plemstva. Duboko je svestan problema u kome država zapala i kao realista što vernije da prikaže te probleme. Međutim, za razliku od većine realista koji izbjegavaju iznošenje ličnih stavova, težeće objektivnosti, tolstoj otvorenog rizi koje postojeće društvene odnose i forme. Tako da se on kroz delo protivi vladajuće savremenosti i često morali šedog stvara, što se recimo mnogima ne dopada, ono što barem meni više bode oči, Jeste to što je on ipak branilac patriarhalno-spahijskog uređenja sa feudalnom osnovom? Dakle, on želi evropske inovacije i svakako želi određene reforme, ali u suštini ne želi revoluciju, jer nema toliko problem sa klasnim društvenim uređenjem na papiru, već mu se ne dopada što ono nije dobro sprovedeno u praksi. Dakle, njemu ne smeta toliko što su plemići vlasnici zemlje, smeta mu to što ne upravljaju tom zemljem kako treba. I tu imamo taj moralizatorski moment. I na kraju sve to nije ni toliko čudno, jer je to osto i sam bio plemić. Ovi stavovi posebno izlaze na videlo pri kraju rata emira, kad krene sa objašnjavanjem toga kako Napoleon nije u pravu, ali ne bi sad da ulazim to, imamo i u Ani Karenjenoj dovoljno materijala. Kada je u pitanju sama struktura dela, Da bi što preciznije oslikao stvarnost, tosto i koristi nekoliko samostalnih centara pripovedanja koji su međusobno snažno isprepleteni. Svaki od tih pripovednih tokova je iznutra veoma detaljno obrađen, tako da kada se prijeđe iz opšte generalizacije na karakterističan detalj, ta opštost se onda potkrepi dokazima, živim i opipljivim primerima i postaje stvarna i ubedljiva. Iz razloga se Kako je inače slučaj kod realista, junaci predstavljaju samo određene društvene tipove, ali Tolstojev junaci su oživotvoreni slikama duševnog života, prikazima njihovih ličnih želja, sumnih i kolebanja, koje se postiže vrlo pažljivim nijansiranjem njihovih najintimnih osjećanja. Na taj način Tolstojev ne prikazuje stvarnost samo njenoj spolješnjosti, već otkriva i dubine unutrašnje svijesti. Tako da je Tolstojv jedan od prvih autora koji upotrebljavaju tehniku toka svesti, upravo u romanu Ana Karenjina. I ovo su razlozi zbog kojih je Ana Karenjina jedan od mojih omiljenih romana. Bez obzira na sve tostojeve mane, on je neprevaziđen pripovedač. Ono što tostoj u Ani Karenjinoj kritikuje jesu društvena i socijalna uslovljenost, koncentrišući se na porodicu kao osnovnu ćeliju društva. U tome možemo da vidimo paralelu između porodice i društva uopšte, gde porodica može biti shvaćena kao društvo u malom, u kojoj takođe vladaju nametnute forme i odnosi i koja treba da bude početna tačka u reformi. Dakle, ono što se događa likovima na ličnom i privatnom planu je u stvari ogledalo jedne šire slike i sistemskih problema. Recimo, ane žrtva patriarhalnog sistema i to možemo da vidimo i na mikro i na makro planu. Za samu strukturu romana važno istaći da Tolsto jasno diferencira dva vladajuće sloja – posedničko i predstolničko plemstvo. Posedničko plemstvo, kojem je i Tolsto je sam pripadao, bilo je zaduženo za poljeprivrednu proizvodnju, a predstolničko plemstvo je bilo nosilo s društvenog i javnog života i državne vlasti. Tako da je ovde fabularni paralelizam sjajno iskorišćen, jer je na taj način detaljno predstavljen život i jednih i drugih isvorena veoma živa i gotovo pipljiva slika 19. vekovne Rusije. Krenuću sa predstolničkim plemstvom i životom u gradu, jer su to poznatije i jednostavnije teme. Dakle, ključe za ulazak u visoko društvo, napredovanje i uspeh u gradu jesu poznanstva i prijateljstva sa pravim ljudima na visokim položajima na koje se možeš osloniti. Govorila sam o tome u podcastu o Čičagoriju, Znači, kao i u Parizu u to vreme, slična je situacija i u Petrogradu. Dakle, Petrograd je u to vreme bio predstavnica Rusije. Alenbrac Oblonski je, recimo, jako dobro znao kako sve to funkcioniše i kako da iskoristi situaciju. Zbog toga je s vremena na vreme odlazio u Petrograd da obnovi stara i isklopi nova poznanstva u visokim krugovima. Tolstoj ne propušta da detaljno oslika i život u gradu i istekne stavove svojih junaka o njemu. Dok su mnogi iz sela bežali u gradu potrezi za uživanjima i životom na visokoj nozi, Ljevin nije voleo život u gradu. Prvih dana života u Moskvi gde se preselio sa Kiti jer joj se bližio porođaj, Ljevin je bio veoma nervozan, žalio se na skup život u gradu i bespotrebne troškove, Pored toga nije bio naviknut na odlaske u klubove i lutanja po gradu, pa mu je to bilo sve veoma dosadno, ali nakon nekog vremena uspeo je da se navikne na ovakav tempo života i što više presto je da se ljuti na bespotrebne rashode, sada ih je smatrao kao nešto sasvim uobičajeno, za razliku od Ljevina, Oblonski je sa druge strane uživao u životu u gradu. Za njega ni Moskva nije bila dovoljno velika, već je smatrao da je dosadna, učmala, nepomična močvara, zbog čega je uvek rado odlazio u Petrograd da se skloni od porodice i svakodnevnih problema. Kao kaže u romanu, živeći u Moskvi, osobito u blizini porodice, on je osjećao da pada duhom. Živeći i dugo neizlazeći iz Moskve, on je počeo osjećati da ga uznemiruju rđavo raspoloženje i ukori ženini. Pitanje o zdravlju i vaspitanju dece, sitni interesi službe, Uznemiravali su ga šta više i dugovi, ali trebalo je samo doći u Petrograd, poživiti u onome krugu u kojem se on kretao, gde se živelo, doista živelo, a ne smrzavalo kao u Moskvi. I odmah bi sve one misli iščezle, topile se kao vosak kraj oginja. Međutim, visoko društvo je u romanu najbolje okarakterisano i zaninog ugla. To visoko društvo je jedan vrlo zatvoren krug ljudi koji se međusobno poznaju, pa čak se i posećuju, međutim, unutar njega postoje tri manja kruga. Prvi je službeni krug, krug Aninog muža koji se sastoji od njegovih prijatelja i saradnika, koji Anu nije ni najmanje zanimao, iako ga je dobro poznavala. Drugi krug je krug pobožnih i pod navodnicima visokomoralnih ljudi, često nazvan i savešću Petrogradskog društva, a središte toga kruga je recimo Lidija Ivanovna. Ona je glavni zagovornik novih objašnjenja hrišćanskog učenja, koje se u to vreme širilo u Petrogradu. Ona je recimo verovala da smrt ne postoji za nju, koja posjeduje punu veru, iako je sama određivala šta to znači ta puna vera, učega već na zemlji uživa potpuno spasenje. Zato se ona u svojoj glavi razlikovala od svih drugih, da ne kažem da je bila uverena kako je bolja od svih. Glavne teme koje su zaukupljale članove ovog kruga visokomoralnih, kojem je pripadao i Karenin, Bile su politika i religija, ali kada bi ponestalo religijskih i političkih tema, okretali su se ogovaranju govaranju onih koji su prekršili moralni kodeks koje je ovo društvo nametalo. Treći krug, koga su prezirala prva dva kruga, bio je krug balova, raskuša i uživanja. Svi pripadnici ovog kruga krše moralni kodeks, ali to kriju. Njihovi ljubavnici i ljubavnice javna su tajna, A glavni predstavnik ovog kruga je Betsy Tverska, koja i uvodi Anu u društvo prepuno licemirja i lažnog morala i potiče na greh. U gradovima slobodno vreme se provodilo najčešće u pozorištima, na operama i baletima, ali su priređivane i otmene večere ili balovi u vlastitim domovima. Gospoda su najviše vremena provodila u klubu, tu se zabavljalo jelo, pilo, igrao se bilijar, šah i karte, apostola postojala i posebna prostorija, uređena kao čitaonica, u kojoj se moglo u miru i tišini čitati. Gospoda su se također delila na stare i nove plemiće, a najlakše ih je bilo razlikovati po delu. Kako kaže u romanu, po spolješnjem izgledu plemići su se oštro delili na dve vrste, stare i nove. Stari su bili većim delom ili u plemićkim starim zakopčanim mundirima, ili u naročitim svojim, Marinskim, konjičkim, pešadijskim i služenim mundirima. Mundiri stalih plemića bili su starinski sašiveni, sa nabranim ispustima na ramenima, bili su očevidno mali, kratki u strukovima, uski, kao da su oni kojih nose i izrasli iz njih. Mladi plemići pak javili su se u raskopčanim plemićkim mundirima, širokim u ramenima, s niskim strukovima, s belim prsnicima ili u mundirima crnim jakama i izvezenim lovorikama kao na mundirima Ministarstva pravde. Mladima su pripadali i dvorski mundiri koji su pogdegde ukrašavali gomelu. Mlade devojke sa druge strane su se naviše radovele balovima, jer je to bilo gotovo jedino društveno prihvatljivo okruženje u kome su mladi mogli da se upoznaju i zabavljaju, a poziv na ples je gotovo uvek značio mladićevo divljenje prema dami. Devojke su provodile saate pripremajući se za balu, želji da izgledaju savršeno. Najljepši primjer je za to opis Kitty koja je došla na balu, nadje da će joj tom prilikom vronski izjaviti ljubav. Kitty je imala toga dana jedan od svojih srećnih dana. Haljina je nigde nije stezala, nigde nije spao nabor od čipaka, kokarde joj nebehu izgužovane ni pokidane, ružičaste cipelice sa visokim izvijenim potpeticama nisu je stezale, Nogi su se osjećale ugodno u njima. Frizura, guste, plave, kose je kao izrasla na malenoj glavici. Sva tri dugmeta na dugočkim rukavicama bila su zakopčana. Nijedno se ne beše otkinulo, rukavice su se pripijale uz ruku neizmenjujući joj oblika. Crna somotska traka sa medaljonom naročito je nežno pritegla uz vrat. Ovo je jako interesantna epizoda zato što posmatramo bal iz ugla jedne mlade, neiskusne i zaljubene devojke koja je zaslepljena spolješnjim sjajem i raskoši visokog društva. Time što je baš Kitty ovde fokalizator radnje, narrator dobija prostora da dodatno one običi scenu. Svi drugi likovi su iskusni i naviknuti na sve što se dešava, ali za Kitty je sve to novina, ona je uzbuđena, oduševljena, tako da su samim tim opisi i atmosfere i ljudi i njenih utisaka mnogo zanimljiviji. Baš zbog toga neiskustva i nevinosti. Kitty ne prepoznaje iskrene emocije, zbog čega odbija Ljevinovu ponudu. Banalne konvencije, isprazni flert i ubičajene kitnjaste fraze, kojima se njena okolina obilato koristi, ona još uvek ne prepoznaje kao lažne i nešto što je postalo deo kurtoazije i prosto ustaljeni način obhođenja u tim grugovima, koji je davno izgubio svoje osnovno značenje i ostao samo ceremonija. U svojoj naivnosti Kitty se svemu tome divi, a to stoj vešto iskoristava njen još neiskvaren i optimističan pogled na svet, da se divi ljudima i stvarima zbog njihove estetski privlačene pojavnosti i upušta se u veoma detaljne i slihovite opise. Ali to nije jedini razlog zašto je ova epizoda napisana baš iz Kittynog ugla. Njena mladost i neiskustvo, sa početka, odlično nadograđuju društveno-ideološki i kritički aspekt priče, jer se Kitin ružičasti pogled na svijet naglo sruši kada shvati površnost Vronskog, što se onda asocijativno prenosi na širi plan i čitav društveni sistem. Prikaz neiskrenosti i okrutnosti visokog društva kroz rušenje snova jedne mlade i neiskusne devojke stvara osjećaj beznadežnosti i razočaranja, što dodatno naglašava surovost situacije. Prava slika stvarnosti će se otkriti u podpornosti tek kroz odnos društva prema Ani koja je zgrešila, to jest prekršila nepisane kodekse ponašanja. Ono što vidimo jeste da je sistem vrednosti potpuno urušen. Zaboravljena je suština, a ostale su samo spojne konvencije. Te konvencije služe kao šuplji oklop unutar koga se članovi visokog društva kriju i koji ne žele da odbace jer im pruža sigurnost i zaštitu. Pomaša je da se održi status quo i na taj način sačuva njihova moć i pravo na vlast. Ana je bila suviše iskrena da bi podnosila težinu tog oklopa. Time što je odlučila da napusti muža i ode sa ljubavnikom, ona je zbacila oklop, ali isto tako ostala ranjiva i nezaštićena. Nakon toga su je izopštili svojih krugova i proglasili je nemoralnom, isti oni koji su je na samom početku navodili na preljubu a čiji su ljubavnici i ljubavnice bili javna tajna. Pazite, nju nisu izopštili i odbacili kada se saznalo za aferu. Naprotiv, mnogi su je podržavali, do duše biše su podržavali Vronskog, jer ipak on frajer koji je uspeo da zavede u datu ženu, ali o tome uskoro. Međutim, sve dok je afera bila javna tajna, sve je bilo u redu. Trik je bio u tome da se održi i maska poštenja i vrline, da se nipošto javno ne priznaju gresi, tako da u očima društva ti gresini ne postoje. Kada je Ana napustila muža, dovela je u pitanje legitimitet čitavog koncepta po kojem je plemstvo superiorno, kako finansijski i intelektualno, tako i moralno, zbog čega mu je božanski dato da vlada. I mislim da je u tome ključ. Plemstvo mora da u očima svih bude idealno, a sve ostalo što se dešava će biti zataškano kako bi se održao taj privid. Ana je u svemu tome crna ovca koja je onda izopštena iz tada. To je ono što nam pisac ovde prenosi. Dakle, plemstvo propada jer više nije moralno superiorno, već samo glumi neki puritanizam koji je prevaziđen, bespotreban i neodrživ. Sa druge strane, više nije ni finansijski superiorno, jer jeftino rasprodaje imanja da bi otplatilo dugove i održalo privit stare raskoši. A sve ovo je dokaz da plemstvo više nije ni intelektualno nadmoćnije. Nakon ovoga se nameće pitanje ko onda u ovakvom društvu ima prava da sudi Ani? Moto samog romana, koji je preuzet iz poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla, odgovara upravo na to pitanje. Moja je osveta, ja ću vratiti, govori gospod. Ono što kasnije pri kraju romana narator ističe u Ljevinovim premišljanjima o postojanju Boga i moralnosti, zakružuje čitavu ovu priču gde Ljevin kroz filozofsko traganje Dolazi od odgovora da je upravo savest, dakle moralni sud nad samim sobom i lična patnja koja zbog toga proizilazi zapravo konačna osveta i kazna za počinjeni greh, što je onda za ljevina dokaz postojanja više sile. Licamerstvo društva takođe je izraženo i njegovim omaložavajućim odnosima prema ženi, a posebno dvostrukim standardima za muškarce i ženu. Najbolji primer za to su svakako Stepan Narkadijević Oblonski i Aleksaj Vronski sa jedne strane i Ana Karenjina sa druge. Iako Oblonski bezobzirno i bez kajanja vara ženu, društvo ga nimalo ne osuđuje, što više ono ga štiti u trenutku kada je Doli povređena i ne može da mu oprosti, što je otvoreno rečeno. Iako je Stepan Narkadijević bio kriv pred ženom, i to osjećao i sam, skoro svi u kući, čak i dadilja, Najveći prijatelj Dari Aleksandrovne bili su na njegovoj strani. Također zanimljivo je zanimljivo i to što sam Roman počinje se pričom kako je u domu Oblonskih nastao haos jer je Doli otkrila da je muž vara, a Ana i dolazi u Mosku kako bi pomirila brata sa povređenom suprugom, što je još jedan sloj ironije. Isto tako kroz ovu situaciju se naslučuje i Anina Sudbina. A ono što je posebno okrutno jeste to što su Ana i Oblonski rođeni brat i sestra, oboje varaju svoje suprožnike, a ishod je dijemetralno suprotan, jer jedno lažima pokušava da izgledi situaciju, a drugo otvoreno priznaje svoju brešku. Međutim, bitna razlika je i u tome što Oblonski, jako je imao veliki broj ljubavnica, ni u jednom trenutku nije pomišljao da napusti porodicu. On je čuvao krhku fasadu poštovanog i ošenjenog čoveka, dok su njegove avanture bile javna tajna. Sa druge strane, kako smo napomenuli, Ana se prepustila emocijama, ona je napustila porodicu jer nije mogla da živi sa lažima, zbog čega je osuđena. Zanimljivo je također kako društvo Vronskom, koji je uništio jedan brak i u je vezi s udatom ženom, istom ženom koju su tako oštro osudili, niko ništa ne zamera. On je prihvaćen, kao ranije, Mnogi mu se čak i dive, jer je uspeo da navede jednu ženu na brakolomstvo i njegov ugled nije poljuljan. On učestvuje u političkom životu, dobrodošao je u svim pozorištima, klubovima i salonima, dok su za Anu sva vrata zatvorena. Sa druge strane, Aleksej Karenjen je meta okrutnog ogovaranja jer je njegova bol postala javna. Osjećao je da ne može odkloniti od sebe mržnju ljudi, zato što ta mržnja nije dolazila o tu da što bi on bio rđav, tada bi se mogao postarati da bude bolji, nego otuda što je sramno i odvratno nesrećan. Znao je da će ljudi baš zato što je srce njegovo iskidano biti prema njemu nebelosrdni. Osećao je da će ga ljudi uništiti kao što psi dave izmučenog psa koji skiči od bolova. Znao je da je jedini spas od ljudi sakriti od njih svoje rane. Navješću još dva interesantna primera koja predstavljaju društveni komentar. Gde je suprostavljeno staro i novo, tradicija i modernost koji su mi posebno zapali za oko. S jedne strane imamo talas promjena koje pristižu iz Evrope, a sa druge konzervativnu rusku javnost koja ne zna kako da reaguje jer se plaši tih promjena koje bi poremetile utvrđene forme i obrazce ponašanja na kojima takvo društvo počiva. Prvi primjer je lik kneginje Šerbacke, koja pokušava da udak čerku, ali je potpuno zbunjena i zapanjena novim pravilima i za nju nedopustivim slobodama koje su sada mladima dozvoljene. Pa kaže, videla je da se u poslednje vreme mnogo šta promenilo u društvu i da su materinske dužnosti postale još teže. Videla je da su vršnjakinje njene kiti stvarale nekakva društva, išle na neke kurseve, slobodno se ponašale prema muškarcima. Šetale same po ulicama. Mnoge nisu htale da prave dubuke poklone i što još glavno, sve su bile čvrsto uverene da je izbor muža njihova stvar, a ne stvar njihovih roditelja. Ali kako se to treba udavati i kako udavati kćeri, to niko nije znao. Svi s kojima je kneginja imala prilike da razgovara o tome, govorili su uvek isto. Ta molim vas, u današnje vreme treba već jednom napustiti taj starovremenski običaj. Ne udaju se i ne žene roditelji, nego deca. Zato treba ostaviti mladež neka radi kako zna. Lako je tako govoriti onima koji nemaju kćeri. Međutim, kneginja je znala da joj se kćer pri tim upoznavanjima može zaljubiti i to zaljubiti u onoga koje nije za nju ili onoga koji se ne misli njome oženiti. Drugi primjer se tiče problema obrazovanja i slobode žena koji je postao veoma aktuelan u 19. veku. Pecov na ručku kod Stepana Arkadijevića kaže Žene su liše neprava zbog nedostatka obrazovanja, a nedostatak obrazovanja dolazi zbog odsustva prava. Ne treba zaboraviti da je porobljavanje žena tako veliko i staro da mi i ne poimamo pučinu koja ih deli od nas. I ovde pisac ponovo suprostavlja staro i novo dajući reč starom knezu, protivniku novih ideja i zagovorniku tradicije i konzervativne Rusije, koji kaže To je isto kad bih ja tražio pravo da budem dojkinja i ljutio se što ženama plaćaju, a meni ne. I to je ono što obožavam kod dobrih realista. Što se u većini slučajeva trude da ponude čitalcu i jednu i drugu stranu priče i izlože argumente i jedne i druge strane što je vrlo interesantno za čitanje. E sad, jako je teško biti neprestrasan ili potpuno objektivan. Takođe da u najvećem broju slučajeva ipak jasno kojim argumentima je narator više naklonjen, kao na primer u slučaju Konstantina Ljevina, gde je vrlo jasno da je narator naklonjen Ljevinu i podržava njegove ideje. Hajde sada da se pozabavimo posedničkim plemstvom i da vidimo šta to Ljevin pokušava da postigne na selu, koja su njegova ubeđenja i zašto je njegov deo priče veoma važan. Dakle, glavni predstavnik posedničkog plemstva je Konstantin Dimitrijevič Ljevin, kako sam rekla Piščev alter ego, kroz koji iskazuje svoje lične stavove o životu u Rusiji, polažaju seljaka i propadanju aristokratije. Ljevinom kao i tostojev ideal je patriarhalno-posljednički poredak, porodični život na selu i izbližavanje sa seljacima. Kao što sam napomenula, mnogi mislioci zbog ovoga kritikuju tostoja, između ostalog smatruju da je u svojim etičkim stavovima i kroz omalovažavanje zapadnjačkog intelektualizma i vere u nauku, smatruju ga antiliberalnim, smatruju ga nazadnim i time doprenelo i poverenje koje ima u seljake i prirodu. Međutim, morat ću malo da ga branim, tosto je u svojim delima, neću da ulozim u to kakav je bio u privadnom životu, jer to ne možemo sa sigurnošću da znamo, govorim o tome šta možemo da iščitamo kroz pripovedača. U svojim delima tosto je nezagovara intelektualizam na koji smo navikli na zapadu, А су друге стране није ни ватрени поборник хришћанске и националне монархије. Тако да он верује у прогрес, али на врло својствен начин. Оно што он проживљава и што се око њега неминово дешава, jeste propadanje patrijarhalne Rusije. Patrijarhalna Rusija propada и ни устанју да ухвати корак са вечити то турбулентном Европом. Сељаци напуштају земљу и одлазе у градове, а последничко племенство Pokušavajući da održi do tadašnji položaj, ugled i lagodan život bez rada polako propada i prodaje imanje u bescenje. Propadanje starog plemstva u romanu je najjasnije predstavljeno kroz lik Stepana Arkadijeveća Oblonskog. Bez imalo razmišljanja, Oblonski prodaje deo željenog miraza po znatno nižoj ceni da bi otplatio svoje dugove i vodio skup i raskušan život u gradu. Kada je saznao za ovaj nepromišljen postupak svoga prijatelja, Ljevin mu govori Krivo mi je i vređa me kada gledam na sve strane osiromašeno plemstvo koje mi ja pripadam i bez obzira na izjednačavanje staleža veoma volim što mu pripadam. A osiroćavanje nije usled raskoši. Raskoš ništa ne mari. Proživeti gospodski to je plemički posao, to samo plemići i umeju. Sada seljaci oko nas kupiju zemlju i meni to nije krivo. Gospodin ništa ne radi, seljak radi i potiskoje dokunog čoveka. Tako i treba. I ja se od crta radojem za seljaka, ali me vređa kad vidim da se osiroćavanje plemstva dešava usled nekakve, ne znam kako da kažem, nevinosti. Ovde zakupac poljak kupi upola cene od gospođe koja živi u nici divno imanje. Onda daju trgovcu pod zakup hektar zemlje koja vredi 10 rubalja za rublju. Ti sad bez ikakva uzroka poklonio si ovom lupežu 30.000. Kao što vidimo iz ovog citata, Ljevina pogađa naivnost i nemarnost njegovih prijatelja i s obzirom da je on u polažaju moći, odlučuje da pokuša da zaustavi propadanje sela, pa tako počinje da se bori za modernizaciju i unapređenje poljoprivrede i zalaže se za saradnju između vlastelina i seljaka. I pored velikog truda doživljava neuspeh. Ono što Ljevin ne želi da prihvati i što leži na putu njegovog zbližavanja sa seljacima jeste socijalna nejednakost koja je duboko urezana u dušu seljaka. Ljevinov brat, Sergijir Ivanović, mu na to skreće pažnju. Uopšte, meni se čini da su u narodnim pojmovima strogo određeni pojmovi u pogledu poznate, kako oni kažu, gospodske delatnosti. Oni ne dopuštaju da gospoda izlaze iz okvira koji je po njihovim pojmovima određen za njih. Као што видимо, класне разлике су толико duboko ukorenjene да је веома тешко за појединца да било шта учини. Ово је рецимо интересантно и сатирично приказао Тургенјев у роману Очеви и деца, кад Базаров разговара са сељацима. Након једног бесмисленог разговора између Базарова и неког сељака, он оде, а сељаку приђе други сељак, па питао чему су разговарали, о неисплаћеном оброку или шта. Каком неисплаћеном оброку, братац мој, Odgovori prvi seljak, a u glasu mu nije više bilo ni traga od one patriarhalne melodičnosti, već se naprotiv osjećala neka nemarna surovost. Tako, brbljako ješta, hteo je da počeše jezik. Gospodin kao gospodin, zar on što razume? Kuda razume? Odgovori drugi seljak, pa tresnujuši kapama i smaknuši pojeseve, počeše obojica razgovarati o svojim poslovima i potrebama. Avaj! Bazarov koji je prezrivo slegao ramenima i umeo govoriti sa siljacima, kao što se hvalio prebirući se sa Pavlom Petrovićem, taj uobraženi Bazarov nije ni sanjao da je u njihovim očima ipak bio nešto nalik na budalinu. Nešto slično se dešava i Ljevinu. Pokušavajući da unapredi i manje, Ljevin čak odlazi u inostranstvo u želji da otkrije tajnu veće, brže i jeftinije proizvodnje, ali u zalud. Njegovi saljaci ne žele da prihvate nikakve izmene niti novine. Koliko godim objašnjavao da je novi način rada bolji, kvalitetniji, i produktivniji i da će savremene mašine samo ubrzati rad, njegovi radnici nisu htjeli da se odriknu starih navika. Kao kaže narrator, on je sad jasno video da gazdinstvo nije drugo do jedna surova i uporna borba između njega i radnika, gde na jednoj strani, na njegovoj strani, stoji stalna napregnuta trežnja da se sve preradi po najboljem obrazcu, a na drugoj pak strani stoji prirodan red stvari. Često je osjećao da seljaci, koliko god da se on trudio, ne mogu da poveruju da jedan plemić želi da im pomogne i da postane deo njih. Ne želeći da prihvate nikakve novine, radnici su često namjerno kvarali nove mašine u strahu da će im one oduzeti posao, a Ljevinova naređenja, kako brže i bolje da obave posao, smatrali su glupostima, pa su ih čutke ignorisali i radili po starome. Sve se to radilo ne zato što je neko želeo zlo Ljevinu i njegovu gazdinstvu, naprotiv, on je znao da su ga seljaci volili i smatrali za prostog gospodina, što je označavalo najveću pohvalu, nego se je tako radilo samo zato što su seljaci hteli da rade veselo i bezbrižno, pričemu su njegovi interesi bili za njih ne samo čudni i nepojbljivi, nego fatalno protivni njihovim najprevednijim interesima. E sad, mogli bi smo da ponudimo Ljevinu i jedno objašnjenje koje on možda sebi ne želi da prizna, a to je da su seljaci navikli da vlasteline smatraju prirodnim protivnicima i da od njih malo šta dobro mogu da očekuju. Vlastelini su odvajkada tu da ih izrabljuju, iskoriste i sl. Tako da je prirodno što su podozrive prema Ljevinovim promenama. Bez obzira što su ga smatrali za prostog gospodina, on će ipak za njih biti gospodin, drugost koja se treba čuvati. Sa druge strane, Ljevin koliko god vole oseljake, želao da postane deo takvog života žudeći za njegovom jednostavnošću, on je ipak bio ponosan na svoje plemičko poreklo kojeg nije želao da se odrekne i bez sumnje jeste posmatrao oseljake iz povlašćene pozicije. Ljevin se takođe pita i zašto ruski siljaci ne mogu da prihvate nešto što je u Evropi praksa već godinama, zašto se tako tvrdoglavo operi u napretku, a odgovor je dobio u razgovoru sa svojim prijateljem svijažskim koji mu govori. Narod je na tako niskom stepenu materialnog i moralnog razvijića da se očevidno mora boriti protiv svega što mu je tuđe. U Evropi se racionalno gazdinstvo razvija zato što je narod obrazovan. Znači dakle naš narod treba obrazovati, to je sve. Koliko god razumno ni ovo rešenje nije zadovoljilo Ljevina, koji svata da da bi se čovek školovao, potrebno je kvalitetnije ekonomsko uređenje, pri kojem bi narod bio i moćniji, pa samim tim imao i više slobodnog vremena koje bi mogao da posveti obrazovanju. Razmišljajući o ovom problemu, Ljevin konačno zaključuje da gazdinstvo napreduje samo tamo gde radnik radi u skladu sa svojim navikama, a da sa propasti manja nisu krivi seljaci, koliko sami zemljeposljednici koji traže da rade sve po evropskim standardima ne razmišljajući o osobinama radne snage. Pratići Ljevina u njegove potrazi za unapređenjem svog gazdinstva, tosto je postepeno razrađuje svoju ideju o najprihvatljivijem društvenim uređenju koje je u velikoj meri zasnovano na rusovskim idealima istovremeno kritikujući postojeće društvene odnose i forme. Na primjeru bogatog seljaka koji samo sa svojom porodicom održava selsko gazdinstvo i čije malo i manje napreduje i širi se, Ljevin uviđa da treba organizovati gazdinstvo koje će kod seljaka probuditi ličnu zainterestovanost za napredak. I samo tako će uspeti. Video je da Rusija ima lepu zemlju, dobre radnike i da u nekim slučajevima, kao kod seljaka na polovini puta, radnici i zemlja proizvode mnogo. U većini pak slučajeva, kada se kapital primenjuje na evropski način, proizvode malo. I video je da to dolazi samo o tu da što radnici hoće da rade i rade dobro, samo kada rade na svoj način. Za taj otpor radnika nije ništa slučajno, već nešto stalno što ima osnova u duhu naroda. Smatrao je da će se ruski narod, čiji je poziv da naseljava i obrađuje ogromne zauzete prostore, sve dotle dok sve te zemlje ne budu posednute. Da će se svesno držati za to potrebnih načina i da ti načini nisu tako rđavi kao što se obično misli. I to je hteo da dokaže, teorijski u svojoj knjizi, a praktično na svom gazdinstvu. Nakon uspješnih sprovođenja novih ideja u delo, Ljevin koji je tokom romana prošao kroz različite krize, se razvija, postaje samouvereniji, a njegove ambicije ubrzo prevazileze ličnu korist I on počinje da razmišlja o ideji opšteg dobra. Ljevin počinje da mašta o beskrvnoj revoluciji koja će proširiti njegove ideje u čitavoj zemlji i na kraju i u celom svetu. Treba samo uporno da idem cilju i uspeću, mislio je Ljevin. A ima se rašta truditi raditi, to nije moja lična stvar, nego je tu pitanje opšteg dobra. Celo gazdinstvo, a što je glavno, položaj celog naroda moraju se potpuno izmeniti. Umesto sirotinje, opšte bogatstvo, zadovoljstvo. Umesto neprijateljstva, sloga i zajednica interesa. Jednom reči, beskrbna revolucija, ali najveća revolucija. S početka u malom krugu našeg sreza, zatim u guberniji, Rusiji, celom svetu. Jer pravična misao ne može ne biti plodonosna. Jest, to je cilj za koga vredi raditi. Selo koje je za Tolstoja, pa tako i za Ljevina, bilo u središtu ideje o reformi društva, kroz roman vidimo kako je njegova vrednost u očima tadašnje Rusije opada. Srni bi ovoj primijetiti kako Tolstoj u velikoj meri karakteriše svoje likove kroz njihov odnos prema selu. Za Konstantina Ljevina selo je bilo mesto života, to jeste radosti, patnje i rada. Za Sergeja Ivanovića selo je bilo s jedne strane odmor od posla, a s druge koristan protiv otrov, protiv pokvaranosti koji je on sa zadovoljstvom upotrebljavao i bio svestan njegove koristi. Za Konstantina Ljevina selo je bilo dobro zbog toga što je predstavljalo polje nesumnjivo korisnog rada, za Sergija Ivanovića selo je bilo osobito dobro zbog toga što tamo može ništa da se ne radi i što ne treba ništa da se radi. Sa druge strane, za Oblonskog je selo bilo mesto odmora i lova. Imanje na selu koje je dobio u Miraz postepeno je prodavao da otplati dugove, a svoju ženu poslao je na selo samo da bi smanjio izdatke koji su u gradu bile neizbežni. Za Anu selo je bilo utočište od optužujućih pogleda i ogovaranja koju su je u gradu svakodnevno pretiskali i pratili, dok je Vronski odlazio na selo samo da bi olakšao Anin položaj. Njemu je život na selu bio neizmjerno dosadan i da bi to prikrio počeo je da se bavi raznim poslovima kako bi se zabavio i zaboravio na probleme. Jedan od načina da pobegne od problema, a ne iz sela i da se društveno afirmiše, Zavronskog je bilo i to da učestvuje na gubernijskim izborima. Ove scene su meni recimo bile najdosadnije u knjizi kada sam prvi put čitala, jer nisam znala kako sistem uopšte funkcioniše i šta se sad uopšte dešava, U pitanju su u stvari uprava gubernijom, to je manja administrativna jedinica tadašnje Rusije i na izborima se birao predvodnik gubernije. Ta lokalna uprava nazivala se zemstvo i ono je bilo zaduženo za izgradnju i održavanje selskih puteva iz grada, sadbevanje hranom, brigu o narodnom zdravlju i obrazovanju, osiguranje imovine članova i sl. I kao što smo videli, nijedan od tih poslova nije obavljan kako treba. Do tadašnji predvodnik je bio stari plemić koji je samo podržavao interese plemstva i protivio se napretku. Tako da je sistem bio tu samo da služi bogatima i štiti njihove interese, što je značilo da nije trpeo nikakve promene. Tako da pisac ovom epizodom ističe kako je jedna na izgled plemenita ideja zemstva, koje bi trebalo da štiti zemljeposednike i zalaže se za opšti prosperite cela, pretvorena kao i čitavo društvo u čistu formu i konvenciju koja samo održava klasnu strukturu. Posebno slikovit primjer je Ljevinov razgovor sa jednim spahijom. Moram vam priznati da ja vrlo slabo razumem smisao plemičkih izbora, reče Ljevin. Spahija pogleda u Ljevina. Pa šta tu ima da se razume? Nema nikakvog značaja. Jedna pala ustanova koja nastavlja svoje kretanje samo po sili inercije. Pogledajte, sami vam mudiri govore. To je skup mirovnih sudija, redovnih članova odbora i tako dalje, a ne skup plemića. Pa zašto ste onda vi došli, upita Ljevin? Prosto po navici, a zatim treba veze podržavati. Neka vrsta moralne obaveze. A zatim pravo da vam kažem, imam i ličnog interesa. Zet žao je da se kandidoje za redovnog člana, siromah je čovek pa ga treba pogurati. Kao što vidite, ljudi se teško menjaju. Svi ovi obrasti su nažalost vidljivi danas. Što bi rekao Vuk, isto to samo malo drugčije. Zato je između ostalog važno čitati i poznavati istoriju da bismo učili na greškama svojih predaka i kako ne bismo te iste greške ponavljali. Ono što možemo na kraju da zaključimo jeste da je urušen stari sistem vrednosti da je izgubio svoj probitni smisao i postao samo prazna konvencija. Doduše, možemo postaviti pitanje da li su te vrednosti ikada i bile zaista poštovane. Realno, kada razmislimo o tome, tako kruta pravila ponašanja nikada u praksiji nisu bila poštovana. Ljudski sindrom je uvek taj da žalimo za starim, dobrim vremenima, međutim, da li je bilo bolje? Ako iskreno razmislimo o tome, mislim da se moramo složiti da to ipak nije slučaj. Problem vladajuće klase u 19. vekovnoj Rusiji bio je u tome što je pored moralnog izgubila i financijski oslanac i nije bila spremna da se modernizuje, da se uslobodi starih navika i prihvati nove kako bi održala korak sa svetom i sačuvala svoje bogatstvo. Upravo s tim problemima se bavi Tolstoj i pokušava da im pronađe najuspešnije rešenje. S obzirom da je gradski život smatrao nemoralnim, ispraznim i nezdravim, Tolstoj poziva plemstvo da se vrati selu, selskom gazdinstvu i životu među seljacima, stvarajući lik Ljevina kao prototipa nove ideje o posebničkom plemstvu koje na selu uz porodicu pronalazi prosperitet, mir i sreću. Ove tolstojeve ideje su u jednom trenutku bile tako popularne da je nastalo i pokret tolstoizam na osnovu njegovih i religijskih i društveno-socijalnih ideja. Sam pisac nije bio baš najsrećniji zbog ovoga jer nije sebe doživljavao kao nekog vođu ili proroka, ali mu je bilo drago što su se njegove ideje širile. Zbog kritike pravoslavne crkve čak je i izbačen iz crkve. Zanimljivo je to da je Tolstoj bio jedan od prvih popularnih vegetarijanaca. U Rusiji su čak nastale i zajednice koje su uređene po Tolstojevim principima, ali su svi eksperimenti propali nakon oktobarske revolucije. I uopšte njegove ideje pacifizma su uticali na mnoge poznate mislioce, preko Wittgensteina do Mahatme Gandija i Martina Luthera Kinga. Toliko za danas, nadam se da vam je tema bila zanimljiva, da sam pojasnila neke stvari, zainteresovala vas za lik i delo ovog velikog pisca, o Anika Renini bi se još što moglo reći. Mogli bismo recimo govoriti o ukletoj lepoti u knježevnosti, o tome bi donekle bilo reči u epizodi o Andrićevoj Aniki i Sovki Bore Stankovića. Iz feminističkog ugla bi se tek moglo svašto još zaključiti, o čemu nije bilo reči. Onda naravno iz ugla psihoanalize bi se moglo govoriti o Aninoj anksioznosti i ljubomari i otumačiti njene snove, koji su takođe zanimljivi. Možemo da govorimo o simbolici voza i pruge u romanju, Mnogobrojne su scene koje naslučuju buduće događaje ili predstavljaju nekakvo znamenje što čitavoj priče daje nekakvu sudivinsku notu, kada čitalac na kraju osjeća da koliko god kraj bio tragičan, priča nikako nije mogao drugačije da se završi. I svaki put se oduševim kada nađem na priču koja na mene ostavi takav utisak, jer zadovoljavajući kraj nije samo srećan kraj, već onaj koji prirodno proizilazi iz psihologije likova i prirode same priče. Ono što me svaki put iznervira je ja su pretenciozni romani koji umisle da su duboki samo zato što na kraju priče glavni junak ili junakinja nastradaju, što je potpuna besmislica. Kitty i Levin doživljavaju srećen kraj jer njihov karakter i postupce i to omogućavaju. Sa druge strane, Ana strada jer je njeni postupci dovode u konflikt sa ustrojstvom četavog društva dok je njena dobrodušnost, osjećajnost, strah od samoće, ekstravertnost, nesigurnost i generalno osetljivost na sve što se oko nje događa, je sputavaju i zbog njih je nemoguće da pobedi u toj borbi. Zbog toga na kraju mora da strada. I sa ovim zaključujem današnju temu, vrlo je verovatno da ću se nekom prilikom vraćiti na ovaj roman kako bi govorila onome što još ostalo nedorečeno. Za sada se nadam da vam je analiza bila interesantna i inspirativna. Slušamo se ponovo za mesec dana sa novom temom iz knježevnosti. A do tada uživajte u čitanju i sratite na Book Club. U junu ćemo govoriti o Dostojevskom i čitamo roman Dvojnik. A više informacije možete pronaći na Instagram profilu bc donjacrta između redova. Prijatan dan!